0: Hej och varmt välkomna till en ett avsnitt av Snack Overflow Idag sitter jag här med Sara Hallå Tjena Och vi tänkte snacka framförallt något som, som jag har gått och grubblat på Under detta året ute på, på uppdrag Och det är just att Ja men liksom konsultens ansvar och När vi ser konsulten så menar vi ju såklart Jag och Sara vi är ju systemutvecklare Så vad blir liksom Vårt ansvar I, i våra uppdrag där vi, När vi har en otydlighet från beställaren Alltså vår kund Och liksom var går ramarna För vårt ansvar Är det liksom bara det tekniska Eller ska vi också ta politik Och organisatoriska frågor Och egentligen vart går ramarna för vårt, för vårt Arbete mm. Um, har du något inspel där, Sara Som du skulle vilja lyfta
1: um, Ja, jag tycker att det är en väldigt intressant Fråga Och det är ju liksom Något som kanske inte riktigt har ett konkret svar Och jag är ju väldigt intresserad Över Vad det är som har gjort att du har tänkt på det här liksom, Har du något uh, konkret exempel Från din uh, konsulterfarenhet
0: Absolut um, Jag kan nog dra Fem exempel på, på handen direkt Men vi kanske ska <laughs> hålla oss till Till några i alla fall eh, men ett Ett problem som jag har märkt eh, Specifikt under, under det här året som gick Under det pandemiåret Det är att nu när alla har jobbat hemma Och liksom inte kunnat ses Jag såg även det här problemet innan Innan pandemin ska jag säga mm. Men det blev extra tydligt nu när alla har suttit hemma eh, Och det är då att vi, vi är ett stort projekt Vi är ungefär 50 personer i projektet eh, Som är uppdelat i väldigt små team Vissa team är mellan 10 personer Och vissa team är 4-5 personer Och så har man sådana team och det, det här kommer bara skala eh, Potentiellt på sikt till 100-200 personer eh, Vi ska få in ungefär 38 system I den här plattformen som vi bygger Och vi har nu ungefär 10 system Så det är bara vi räknar lite på det och Då har vi både offshore team och vi har inhouse team Som ska jobba tillsammans mm. I en konstellation Men då har vi märkt att det här, När vi har en ledning En ledningsgrupp Som sitter och bestämmer egentligen vad vi ska göra På kvartalsbasis mm. Den här organisationen kör ju safe ja. Så då planerar de utifrån det varje, Är det varje kvartal i safe eller Är det varje ja. tio veckor
1: 12 veckor
0: 12 veckor är det och då kommer ju de tillbaka från liksom sina stora safematten och så drillas det ner i teamen. Att mm. det här ska ni göra.
1: Men
0: mm. um, då har vi märkt att om, liksom, om planeringen inte sköts utifrån vårt perspektiv i den riktningen eller det som vi känner att vi behöver i de här safe-tågen mm. så kommer det tillbaka till oss och så har vi antingen inte den roadmapen som vi anser att vi behöver göra mm. eller att vi... Plötsligt kan vi sitta där och inte ha någonting att göra För att det kanske inte låg Inom det, liksom det spannet Den här Vad kallar man perioden i sig? Man kallar det ett Ett inkrement ja, ah. eh, Och då har vi märkt att ja, men När det drillas ner till oss eh, Så har vi märkt att ja, men det, här är ju, det här kan inte ens vi göra eh, det, Ibland kan det bero på Tekniska mm. ah. liksom, Begränsningar Att Nej, för att vi ska kunna göra det här så måste det här, det här mm. Alla de här problemen som mm. ska lösas I safe tågen mm. Hitta de här eh, beroenden Till varandra eh, Speciellt när vi inte får vara med i safe tågen heller, Utan det är ledningsgrupperna som är med Men vänta, eh, så jag förstår inte ditt riktigt.
1: team får inte Vara med i safe planeringen
0: Nej Inga, inga våra team är med utan det, här, det här är ett safe tåg <skratt> som liksom sker På högre nivå Som vi också <skratt> riktigt förstår att safe ska ju liksom involvera hela verksamheten, så har man vissa, vissa delar av verksamheten som är safe och vissa delar som inte är safe, och sen ja mm. och så är det en stor förlora av alla agila metoder plötsligt som ska jobba mm. eh, tillsammans Så det, det ska ju gå, men eh, det har inte fungerat jättebra här eh, men i alla fall för att koppla det till problemet, då är att vi får ju då tillbaka en, en roadmap som antingen inte är genomförbar eller i, eller så är det för mycket, eller så är det helt fel skop. Mm. Och då kommer vi till frågeställningen Okej, okay, men när vi får det här problemet i knäna, eh, vi utvecklare det, mm. är det vårt ansvar att driva det uppåt igen till organisationen och säga så här: Nej, vi kan inte göra det så här, vi måste göra det så här. Och då egentligen påverka den satta roadmappen för det här inkrementet Eller vems ansvar är det? Här? Speciellt då kanske när vi också anser att vi har. Eh, hur ska man säga, vi har projektledare som inte heller har liksom domänkunskapen eller liksom mm. koll för att kunna driva det, och då hamnar det på oss, på oss utvecklare att driva det eh, är det vårt ansvar mm. eller inte
1: Ja, oh, det är så himla svår fråga och jag har själv mm. varit i liknande situationer så många gånger, och det är så fruktansvärt mm. amotiverande att hamna där liksom. och jag känner ju själv för min egen eh, Sanities skull Så mm. tar jag ju det arbetet liksom. För det är Precis. så himla tråkigt Att bara vara en kodapa Och när man då dessutom känner att den här Deadlinen har sats åt mig Av någon annan Som inte har koll På vad det är som krävs mm. Och det är det som stör mig så himla mycket med sig. För att de lovar nästan. Liksom, det där selling point är ju att det ska bli mer agilt. Men i många fall så förhindrar det. Eller det är det jag har upplevt på de uppdrag som jag har varit. Liksom, att, ja. att det blir mindre kommunikation. Och det blir mindre agilt för man gör de här tre månaders planeringarna. Liksom. Och sen kan man ju diskutera att... Ja, men det kanske är kortare tidspann än vad man har haft innan, där man har haft liksom ett till två års planeringar. Men eh, det känns som att det går också emot det agila att ha en tre månaders planering. Mm. Så ja, men det låter väldigt intressant att det här är ett tåg då. Eh, jag tänker också för våra lyssnare som kanske inte vet vad Safe är för någonting, men det, är, det står ju för Scaled Agile Framework och ett tåg i safe är ett gäng med olika typer av team. Det behöver inte bara vara IT-team utan det kan vara andra team som då går ihop för att strömlinjeforma att producera värde till organisationen. Men det låter jättekonstigt då. Och det här är också ett problem som jag har sett på många olika ställen att tågen som man sätter upp först blir fel. Mm. Så alla som är involverade är inte liksom med i rätt tåg eller så är det fel team. Och en del av den agila processen är ju att testa och ta in data och göra om och göra rätt. Eller testa någonting nytt liksom. Kunna pivå. Men i och med att de här organisationerna som är så nya till agila processer. Som sätter upp de här tågen och de här teamen. De har inte mindsetet om att. Ja, nu behöver vi byta team, eller nu behöver vi. Mm. Vi har märkt att det här tåget inte riktigt funkar. Det är någonting som är lite off. Och det blir liksom så himla långa feedbackloopar hela tiden också. Och då blir det ju liksom, okej, okay, men ska man som gräsrot som jag brukar kalla mig själv, som, <laughs> som kodare. Eh, är det mitt ansvar då? Precis som du mm. frågade. Är det mitt ansvar att säga till? Och jag skulle nog hävda att ja, det är det, men är det den anställda på företagets ansvar eller är det mer eller mindre IT-konsultens ansvar? Vad skulle du säga om det?
0: Ja, alltså jag tycker att man brukar alltid skämta om det här att man, man tar in att liksom arbetsbeskrivning är lite otydlig av, av naturens sak. Liksom. Mm. Eh, så att vi, vi kommer in och ska ta en teknisk roll men indirekt så ska vi också lösa andra problem som mm. är odefinierade när vi kommer in. Eh, jag kan köpa det, absolut. Många av de här uh, utmaningarna som vi som konsulter ställs inför mm. eh, gynnar ju oss. Och det står ju inte i uppdragsbeskrivningen när vi väl kommer in. Mm. Men jag kan tycka att <coughs> nu som som liksom världen är på väg med oss IT-konsulter och framförallt oss systemutvecklare Vi ska kunna ha koll på så otroligt mycket saker Vi ska, liksom, vi ska vara experter På, på alla liksom Nya ravverk som kommer eh, Vi ska Nästan vara hyfsat duktiga På liksom projektledning Vi ska ta liksom managementansvar Och vi ska nu också ta politiska och organisatoriska frågor mm. eh, Och då kan man fråga sig äh, men vart, vart, <laughs> vart slutar det någonstans?
1: Mm eh,
0: för, då, för som du sa att, att ja det är vårt ansvar Och det kan jag köpa Men om vi då har andra utvecklingsteam Som anser att det inte är deras ansvar mm. Då sitter vissa team att tar det ansvaret Och inte <laughs> andra Och så ska de samarbeta eh, mm. så, jag, så jag vet inte Om man skulle säga om konsult Versus anställd mm. eh, alla, alla verksamheter har ju olika Definitioner hur man hanterar De olika segmenten där mm. Jag skulle säga att på mitt nuvarande uppdrag då är, man, då är man väldigt konsulttunga Men man har Strategiskt satt En anställd i varje team för att Ja, jag vet inte Som jag alltid upplever att man vill, man vill Behålla kontrollen mm. eh, Men det är, väl, det är väl Lite mer spel för galleriet Men det är så mm. man har valt att göra mm. Man sätter en anställd för att på något sätt Ha kontrollen kvar eh, Men och då, de anställer ju de som har mest domänkunskap. Och då är det, tycker jag att det är de som ska driva de här sakerna. Inte vi, vi systemet tekniska som mm. kommer in. Så alltså ska vi bli dränkta i politik och organisation.
1: Ja. Och det är så svårt också när man är konsult, i och med, precis som du säger, vi har inte den här domänkunskapen än alltså när man kommit in precis. Mm. Och sen stannar man ju sällan längre än två år. Så även om man tar på sig det ansvaret och lär sig upp den här kunskapen som du ändå måste ha för att kunna göra alltså, bra systemkod mm. eh, men det kän, alltså, det är ju lite läskigt tycker jag att lägga så mycket ansvar, speciellt när man är konsulttung på, på konsulterna eh.
0: Absolut För det är ju väldigt lätt för oss konsulter att <hör> ja, bara dra oss ur Mm, ja, precis. De, flesta, de flesta avtalen i vår, konsult, liksom, i vår bransch Det är, ju, det är en månads uppsägning Och så kan man gå därifrån
1: mm.
0: eh, Om man vill Och det, mm. det är som du säger, det är skrämmande Att vi, vi har den makten också Att vi kan komma in, vi kan bli experter men vi kan också bara dra därifrån <skratt> ja, När vi precis. väl känner för det Men vad tycker du då med liksom, politik? För du var ju lite inne på att ja, det att det blir vår vårt ansvar och vi kan ta det ansvaret mm. eh, men tycker också om vi, om vi liksom tar politiska frågor mm. eller om vi ska, kanske tar organisatoriska frågor mm. tycker att det är vårt ansvar och inte bara som det kanske har blivit om det har blivit fel i planering att det liksom det inte finns tekniska förutsättningar men också att vi ska påverka hur or organisationen ska se ut
1: ja. eh. Alltså det är så himla svår att fråga Jag skulle nog inte säga att Ja det är alltid En konsult ansvar Att göra det Samtidigt så upplever jag att Det är Allas ansvar Att vara modiga och säga till Om man ser någonting mm. Och eh, Men det krävs så himla mycket Av organisationen För att man ska våga det om man inte är ja. en sådan som liksom tar risker annars. Det krävs att man har den här psykologiska tryggheten som det pratas om så himla mycket nu för tiden. Mm. Att man inte blir bestraffad om man skulle säga någonting galet. Att det är helt okej okay att ifrågasätta den organisation eller organisatoriska gud det var svårt att säga ja. <laughs> strukturen. Mm. Så, och jag tror också att det handlar mycket om hur du är som person eh, och det finns ju jag, jag har ju en tendens att vilja läsa på om saker som jag tycker är intressant och jag vet inte om jag tidigare har pratat om personlighetstyper här i podden men det finns i alla fall en som Trorligt är eh, som är grundad i, eller som den allra flesta forskningen använder som inte är så här, oh, omgiven av idioter och färger och bla, bla, bla. för de brukar vara alldeles för simplifierade men det man brukar använda i mm. forskningen är någonting som kallas för the big five, eller ocean. Och det är då fem variabler som man mäter på. Och en av dessa är conscientiousness, eller på svenska samvetsgrann, eller samvetsgrannhet. Och har man mycket sånt, så brukar man ta mycket ansvar. Okay. Och det kan yttra sig till exempel som jag då, som har jättehögt det där conscientiousness. Då tar jag det här ansvaret liksom och ser det som en plikt att säga till. Sen tror jag att det är okay. många som, eh, som inte har den inneboende känslan av ansvar. Men det gör ju också att jag trivs ju inte på uppdrag där jag inte får det här ansvaret. Mm. Så jag tror att det är liksom... Det är det som är så intressant med den här frågan för att det finns så många olika perspektiv att det handlar inte bara om konsulter utan det handlar också om människor som det alltid gör i yep. i den här branschen och i alla andra branscher för att det är en social art liksom mm.
0: ja, det är som vi alltid brukar säga det är alltid människor och alltid kommunikation som sätter är mm. mm. största problemet vi har men då menar du egentligen att det är som du sa, det ordet som jag inte kan uttala det, men då, då spelar man egentligen på, på, på en eget samvete. Det är det som ja. avgör hur mycket man vill hjälpa till och ja. ta ansvar i. Ja, okay. mm.
1: exakt. Mm. Men sen så är ju frågan då, borde man som konsult vara med samvetsgrann för att hjälpa organisationen som en är e hos och det är väl det som jag ser som en stor styrka hos AVEGA. att vi ändå tycker det. Att mm. det är viktigt att hjälpa kunden om vi ser att vi kan göra det. Men jag tror också att det kan uppstå tråkigheter liksom om organisationen då inte är redo, eller liksom inte har den här kulturen som vi pratar om. Och man ser till, och så kanske. Kanske man blir kickad för att man säger för mycket. Mm.
0: Ja, men jag tror också det som vi är lite inne på- att det beror liksom på vilket konsultlag man kommer ifrån- också och vad mm. de har för, för inriktning. Nu blir ju så att vi via Vega har ju väldigt seniora konsulter. Mm. Kanske mer eller mindre alltid hamnar i de här, här frågeställningarna. Vi, vi, vi får... Vi får stort, så stort inflytande och ansvar på våra kunder så det kanske det förväntas eller det blir mer naturligt att vi ska ta liksom också politik och, och organisatoriska frågor. Jag kan förstå att vissa, vissa konsulter håller att det är mer naturligt och att det är del av arbetsbeskrivningen men mm. att det också kommer bli mer och mer åt oss systemutvecklare att ta, ta den platsen.
1: Mm. Vad tycker du om det då? Tycker du att det är en bra sak?
0: Alltså jag För mig, för min del, jag har jag alltid trivts i när det inte finns en så tydlig arbetsbeskrivning. Mm. Jag tycker att det, är, där, det ligger, där ligger utmaningen. Att, att få vara med och forma sitt projekt eh, som man kanske själv vill. Där liksom det man själv anser att man vill lära sig inom. Både tekniskt och kanske ledarskap Som vi är väldigt intresserade av mm. Att få ta, ta den platsen på båda fronter Samtidigt Så för mig har det, har det funkat väldigt bra Sen kan det ju såklart som med allt annat Det kan ju gå över styr att, att ibland så sitter man då plötsligt Och tappar det tekniska Och kanske bara sitter vissa perioder Med politik och organisation Och då kan jag tycka att ah, men nu, nu har det gått lite för långt
1: och oh, jag håller med
0: Eh, och det är väldigt lätt att hamna där Har jag märkt eh, mm. jag, Precis som det är att det spelar väldigt mycket på samvetet Om ingen tar den, ja, men mm. då kommer jag ta det mm. eh, Jag kommer ta den För att vi måste komma framåt eh, mm. Och det här måste lösas Så då, då sitter man där I möte efter möte och försöker Påverka mm. organisationen Och, och liksom det politiska spelet mm. eh, som, man, som finns på ja, Framförallt de här stora bolagen i alla fall Som vi sitter på så jag tycker visst att Det är delvis bra, absolut Jag tror att det stärker alla, alla våra konsulter av den erfarenheten med oss Men jag tycker att det måste vara väldigt tydligt Som du var inne på i början Att organisationen måste vara Mottaglig i svårt ord måste vara, måste vara mottaglig för Att konsulterna ska kunna påverka det här mm.
1: Mm.
0: Har man den Den approachen som jag har upplevt lite Att man man särskiljer lite på konsultaranställda att mm. konsulterna liksom, ni kommer in ni ska arbeta med det här. Men så tvingas vi också ta politik och organisatoriska mm. frågor
1: mm.
0: som de vi inte vill att konsulterna ska ta.
1: Då står ja. man där
0: i moment 22 att okay, vi, ska, vi måste ta det, men vi får inte ta det.
1: Ja, verkligen. Oh. Och jag undrar uh. där också om det kanske är skillnad i Stockholm och Göteborg. Upplever mm. du att det görs skillnad på konsultaranställda?
0: Inte. Jag ska säga, de, de uppdrag jag har varit på, det är väldigt konsulttunga beställare. Mm. Och där, där har ju liksom konsulterna behandlats otroligt väl. Mm. Absolut. Men man kan märka ibland i vissa segment, ett sånt här segment specifikt. Mm. Att ibland när konsulten kanske får lite för stort inflytande eller för stor makt
1: mm.
0: och påverka Mm. Som kanske inte ska ha Då, då kan man verkligen säga Nej, men nu Du är konsult, du ska inte ta de här frågorna
1: Och du, uh. du har faktiskt blivit tillsagd liksom, Du får inte Ja, precis.
0: Ja, jag har, suttit, ah. jag har ju suttit med i sådana liksom, ledningsmöten Och så
1: ah.
0: uh, Och är väldigt frispråkig Men väldigt politiskt korrekt på det sättet ah. uh, Det här måste vi lösa för att komma framåt ah. Och då, då kan man ibland Få det till sig att, Ja, absolut, det här måste vi lösa Men det här är det vi ska lösa Absolut Gör det Och så... det är helt skön med Men du får nog återkoppla liksom till mig när det är klart
1: Åh oh, vad byråkratiskt det låter
0: mm. Alltså jag blir, blir ju jag... då blir jag the bad guy När jag kommer tillbaka och säger Hej, är det löst?
1: Ja, ja, men visst
0: ja. Men det kanske är, ja, det kanske är en storstads eller ja, om man ska snacka stockholm Göteborg, jag, vet inte.
1: Mm. Jag, jag tror också att du har haft roller där du har haft mer inflytande. Jag, ju, mm. eller jag har, har mest haft liksom roller som systemutvecklare. Eh, och jag mm. måste kämpa <gård> för att få lov att prata om organisationsstruktur. För det är så himla viktigt för mig med organisationsstrukturen. Eller snarare att sitta i ett team- där mm. vi har autonomi och mandat så att Precis. vi kan göra bra produkter. Och då spelar det jättestor roll hur organisationen ser ut. Och ja. då blir jag som jag blir och så tänker jag, there must be a better way. <laughs> och så yep. läser jag på. Och så går jag sen ut till organisationen och predikar. Nej, det gör jag inte. Men jag mm. försöker påverka. För att jag ser att det behövs liksom. Och det är så himla svårt När man då inte I sin roll Har fått den beskrivningen Precis Så jag tror att Du och jag har liksom suttit på, i, I olika ändar av det här Spektrumet av Konsultens roll liksom. mm. Ja verkligen men det, och det är jättesvårt och det tar jättelång tid och så som konsult då, så kanske man inte stannar superlängre på varje ställe och då blir det också så här ja men hur mycket tid ska man lägga på det hur mycket ska man kämpa när man ser att man verkligen kan hjälpa till mm. men också behöver stångas liksom för, för att komma fram <laughs> så det, det tycker jag är intressant men ju mer man har argumenterat för sin sak desto mer data har man ju till nästa gång till exempel. Jag tycker ju att Lean UX är ett helt mm. bra sätt att få ner experimenterande till teamen. Och det här har jag ju dragit nu på tre olika uppdrag hittills. Och det är ju väldigt spännande för jag blir bättre och bättre på själva metoden men också bättre för att mm. argumentera för att vi ska få prova det. För det är egentligen första steget i det är att få med alla på banan och våga prova och inte säga att det här är så, det här är den nya processen. Det precis, just det. Och, oh, Nej, det är inte den nya processen. Det här är det nya vi ska prova, sanga in data och se om behöver vi göra någonting annorlunda. Eller det, ska vi göra en tillvända med det här och se vad som händer. mm
0: det låter ju ändå som att du och jag har varit på, på sådana uppdrag. <kör> nu, bara så, som jag tolkat det, får jag gärna mm. rätta mig om jag mm. har misstolkat det. Men att vi har varit på verksamheter där man, liksom, man marknadsför sig, att man jobbar extremt agilt. Mm. Men som egentligen är toppstyrt agilitet som trycks ner i tiden ja. i ett att Nu ska ni jobba så här. Mm. Mm. Eller
1: hur? Ja, det stämmer.
0: Vad tycker du själv, själv liksom, om konsultrollen? Med, när, du, när du sitter på intervju och får en arbetsbeskrivning. Mm. Eh, tycker du om att den är liksom extremt tydlig? Eller tycker du om att det finns liksom gaps där du kan fylla liksom dina, mm. dina saker? Eller vad tycker du?
1: Ja, jag håller ju med dig om att... Alltså jag tänker ju mycket på sånt här... Om, för jag, jag drömmer ju om att starta eget företag någon gång. Mm. Och jag försöker se det som att... Om jag håller en intervju... Så letar jag efter rätt person. Inte efter rätt kunskap. Mm. Och samma sak tänker jag när jag sitter på andra sidan. Att jag letar efter rätt team. Inte nödvändigtvis ett team som redan kan allt. Precis. Och där blir det ju också så här att jag vill komma in, precis som vi pratade om innan jag vill komma in i ett team som är som håller på med roliga saker men som också är autonomt och som har en bra eh, kultur så att mm. det inte blir att för att jag kommer in och känner det här stora ansvaret och har många idéer det kan bli en jättedålig match om jag kommer in i ett team som inte har den här öppna kulturen och då blir det bara liksom skavsor och friktion istället för att jag faktiskt hjälper till. Och det är mm. så himla tråkigt. För då har man ju misslyckats med intervjun. Oh ja. Så jag kollar mycket mer på så här mjuka värden under en intervju och försöker förstå hur, hur platsar jag i det här teamet? Hur kan jag hjälpa till? Och eh, kommer jag komma? Alltså, det handlar ju dels om hur kan man hjälpa företaget men också hur kan företaget mm. hjälpa mig hur Absolut. kan jag bli bättre av att vara på det här stället um, så som svar på din fråga är ju att jag tycker mycket bättre om när det är lite fluffigt så faktiskt på den senaste intervjun uh, jag var på så frågade min konsultchef men, om Sara tackar jag liksom <hör> vad kommer hon få för roll på uppdraget <hör> mm. <hör> och då sa de nej men hon, hon får göra det hon känner att hon kan hjälpa till med. Hon har ingen specifik roll jag bara, yes! Mm.
0: Mm. <laughs> var, var det så då när du kom in då? Eller var det, var det snack? Nu mm. måste jag, jag
1: fråga. Alltså, vi... <laughs> han, chefen som sa detta. <clears throat> han, han slutade innan jag började. Väldigt abrupt. Mm. Så det har faktiskt varit lite tråkigt. Men sen så har vi fått in en ny chef som är superbra så, mm. och han började samma dag som jag så det var, vi har liksom lärt känna varandra och lärt känna företaget samtidigt eh, mm. så det känns väldigt bra men samtidigt så är det ju också det är så himla svårt att vara både utvecklare och vara involverad i organisationen för oh ja. eh, jag mår ju dåligt liksom. <laughs> om jag inte får koda Samtidigt som jag mår dåligt av att bara få koda Och det är jättesvårt att ha den balansen Svårt att ja. Ja. Min, min teori är ju att om man verkligen fixar ett team som kan jobba tillsammans mm. Då är det mycket enklare att få vara med i den här autonomin Eller i liksom, planerande fasen, alla tycker att det är kul men också att få hjälpas åt och komma närmare målen. Liksom. Och det där tycker jag att man kan göra på så himla många olika sätt. Och som att det går att effektivisera på de allra flesta ställen. Liksom.
0: Nej, men jag tycker det är intressant, där, vi mycket pratat om det när liksom, vi sitter i intervjusituationer. Eh, som många kanske anser, som jag hoppas att man, man, man ser igenom. Men att när man kommer på intervju det handlar ju mer om att du ska hitta ett team. Som du vill jobba i, som du kan mm. bidra i. Eh, så det är jätteviktigt Att, att, vi, att vi Intervjuar kunden mm. Och det är inte bara att vi ska få en teknisk screening Eller genomgång av projektet Och så mm. ska kunden välja oss Det här är mm. ju Avegas eh, största matchningsprincip Ett till mm. ett eh, Det ska ju vara vi som väljer uppdrag mm. eh, det är vi som Kommer in och, och väljer det är Inte bara kunden som vill ha oss mm. Men det tror jag, ja, jag är lite inne på, eh, Vi borde snacka mer om det vi har ju pratat om det I intervjusituation, vad, vad är det man går på Hur mm. håller man en teknisk screening vad,
1: mm.
0: liksom, vad kan man tumma på Det tekniska för att ta in det mjuka världen Som vi har pratat om som är mycket viktigare
1: mm.
0: eh, För jag tror att man tappar Väldigt mycket många människor Om man har approachen att man tar en, en väldigt hård teknisk screening Och så är det några delar som man inte ah, Har jobbat med, kan det vara så Och så mm. tappar man den, människan Men som har jättestor potential och, mm. Bra på sikt. ja
1: där har man ju varit också på andra sidan liksom att man får tillbaks att du verkar servinen bra och eh, liksom nyfiken och vill lära dig många mm. saker men eh, du kan bara ett programmeringsspråk. <laughs> så vi kan ni inte anställa dig <laughs> ja, bara, men ja du sa precis att du trodde att jag kunde lära mig fort <laughs> Ja, alltså man blir ju ledsen på något sätt också Eller såhär, jag blir det i alla fall, jag vet inte hur ja, ja, Men ja. ja, det borde vi definitivt prata mer om
0: Alla borde gå en grundkurs i Hur man håller en intervju, tänker jag Ja Vem <laughs> som ska hålla i den Det är en annan sak
1: <laughs> Jag tänkte bara, jag vill gå den kursen <laughs> Trots att jag har hållit en del Intervjuer och gått på ännu fler Liksom
0: Har jag något annat du vill tillägga Sara kring liksom, konsultens ansvar som jag missats?
1: Ingenting som jag tänker på direkt, alltså man kan ju fortsätta diskutera det här som med allt annat ganska länge liksom.
0: Ja verkligen. Mm.
1: Men jag känner mig väldigt nöjd faktiskt. Ja, jag också. Mm.
0: Det är kul att få prata av lite med det problem man har stött på under året. Inte speciellt, det här har verkligen verkligen varit min Ja, det största problemet Jag har gått och grubblat på hela mm. året Hur man kan lösa det bästa sättet Jag har inget svar på det men... nej,
1: ja. Alltså det känns ju, jag, ju mer jag tänker på det Desto mer inser jag att Nej, jag kan inte förändra Hela organisationen Själv som gräsrot När jag inte ens har på pappret liksom Att jag kan detta Det handlar liksom om att Ledningsgruppen måste se det och om de då får hjälp av att införa någonting som ska vara agilt men som inte riktigt kanske uppfyller alla checkmarks för det mm. så blir det ännu svårare. Och det är en process som tar lång tid. Verkligen. Och jag, jag tror att det minsta man kan göra är att börja göra små krossfunktionella team som har sina egna produkter. Lite microservice-tänk liksom. Och börja där. Och se. Ja men vi har två eller tre team. Inte ett helt tåg. Ett tåg är Nej. inte den minsta enheten här liksom.
0: Särskilt.
1: Och att de då ska sitta och planera i tre månader. Och det. Förlåt. Ni kan ju avgöra vad jag tycker de säger för egentligen då men det blir också så trist då för tanken med de här PI-planeringarna eller produktinkrementsplaneringarna är att man ska prata med varandra mm. men det gör inte tiden även innan covid liksom tanken var Nej, att alla precis. skulle vara i samma stora rum och att man kunde gå till grannen men så sitter man där och har sina antaganden. Jag vet inte om det är den svenska kulturen liksom som jag gör det. Jag tänkte att... precis säga det. Mm. Och ja. se om
0: det är liksom en kultursak. Eller ja. så, och, Tänk om det kanske funkar jättebra till exempel USA där man är väldigt lätt att fram tillbaka. Ja. Ja. Just den nordiska kulturen om det är den som sätter
1: stopp. Ja. Och jag tror också liksom att när man sitter där på och planerar tre månader framåt liksom att det är svårt att föreställa sig vad det är som är problematiskt. Och jag tror också att folk ryggar tillbaka och tänker att nej men vi tar lågt hängande frukt först. Vi börjar med det. Men det kan istället orsaka att du skjuter upp risken väldigt länge. Ja. Så om man inte planerar så långt fram. Och att alla team är agil och att man har liksom ett gemensamt det här är viktigast då tror jag egentligen inte att det borde vara några problem att samarbeta men det är ju när organisationen växer och växer och växer och jag har ju liksom mina idéer om vad jag tror är bra men jag har aldrig fått testa dem mm. <laughs> och det är där jag känner bara åh kan, kan, kan jag inte få testa det här var, var kan jag få testa det här någonstans för att liksom mm. antingen falsificera det jag tror och sen kunna säga och predika <laughs> om att det är det bästa som finns mm. det, det är himla svårt och mm. just också det här med att ledningen sitter och planerar det som timen sen ska göra som med liksom flera nivåer ner i den här hierarkiska strukturen det känns ja. också svårt så det är, det, ju, det är ju så himla viktigt att alla tar det här ansvaret då liksom som vi pratade om att Absolut. visa på att det här funkar inte riktigt annars så sätter man ju hela företaget i, i spel liksom om man inte på något sätt oh ja. kan vara ärlig
0: bättre kommunikation
1: ja våga prata med varandra liksom Mm. Så himla, och det, jag menar det är ju så himla roligt med människor också. Det är ju där det blir connection, det är ju inte med dator.
0: Nej, precis. <skratt> ja, vi har ju nu numera, det är väl... <skratt>
1: <skratt> Vet du, jag har hört om en chattbotterapeut. Och det enda den gjorde, det var att ta det du skrev och skriva det tillbaka som en fråga. <skratt> och den fick så bra reviews. Och jag måste hitta källan på det här, jag läste det i någon bok någon gång.
0: Mm, Så himla
1: det. intressant <laughs> ja, Bästa inte. terapeuten Bara speglar tillbaka det du säger själv
0: <laughs> bara, bara bekräfta liksom
1: Ja precis <laughs> oh. Har vi några en, en Veckans eh, tips
0: eh, Jag började på en bok förra året som, är som inte slutfördes. Så ska jag ta upp den igen och läsa mm. om den. Men det är en, A Brief History of Human Mankind oh. som jag läser.
1: Och vem, vem är det som är förvaltare? Som är,
0: det är Yval Noah Harari som har skrivit den. om det uttalar yes Ja.
1: Har han skrivit en bok som heter som Sapiens har... också? Ja det, ja, det är den. Ja, det är det. Den är jag läst. Den var är superintressant. Vissa ja. saker som är kanske övergeneraliserat och säga att oh, två datapunkter nu går vi på det här spåret. Ja. <laughs> eh, men oh, han hade kunnat problematisera mer eh, för att mm. visa på att vi har inte annars har den. Men super, intressant i vilket fall. Mycket bra. Så det är mm.
0: det jag ska göra den här veckan. Eller kommande mm, veckan tänka.
1: ja Då tänker jag fortsätta på det här bokspåret. Mitt eh, veckans tips är skaffa en ljudbokstjänst för det är mm. så jävla gött att kunna lyssna på böcker och framförallt så tycker jag att Audible är superbra de har jättebra mm. utbud och det finns till och med systemutvecklingsböcker vissa läser okay. upp koden som är exemplen det kan jag verkligen inte rekommendera men det kan man läsa Nej. genom att få tag på typ en pdf på boken så att du kan titta på bilderna när de kommer upp Uh. är det en riktigt bra ljudbok så får du faktiskt med figurerna så att du kan titta på dem okay. och sen ytterligare tips då, för jag som tycker om att lära mig saker jag har ju mitt sätt som jag pluggar på vilket är att jag gör flashcards efter, eller under tiden jag läser en bok, så att jag kan repetera det som står i boken för jag känner så här varför ska jag läsa boken om du kommer komma ihåg den sen det är ju lönlöst, Nej, det är ju precis. Tid som yeah. jag bara har wastat. <laughs> det kan vi inte ha. Eh, så Innan när jag läste böcker så skrev jag ju vid sidan av. Men när man lyssnar på en bok. Då är det väldigt svårt mm. att gå omkring och skriva samtidigt. Så det jag har insett är att man kan göra bokmärken. Mm. I de här ljudböckerna. och okay. eh, Då får du det jag skriver i. Då gör jag ett bokmärke. Och så skriver jag en fråga. Som blir då frågan till mitt flashcard. Och sen så har jag svaret där i det lilla ljudklippet. Där jag gör bokmacket. Okej. Okay. Så är det bara att gå över dem sen. Och då blir det dels en inlärningsrepetition- att behöva lyssna på klippet igen- om du inte kommer ihåg svaret på frågan. Just det. Och så sen kan du skriva in det i dina flashcards. Och då kan jag också ge tipset att Anki- är ett bra eh, open source eh, gratis program för flashcards som funkar Okej. både på datorn och telefonen
0: Anki ja
1: och det Okej. finns också eh, jättemånga olika system som heter Anki, <laughs> som är just flashcards, mm -hmm. för det betyder typ att minnas på japanska eller någonting sånt där jag kommer inte ihåg okay. <laughs> yes. så det kan vara så att det inte är gratis med appen till iPhone om man en...
0: söker på anker så dyker upp En himla massa
1: ja. Ja. Ikonen är en liten blå stjärna i alla fall Sist jag okay. kollade Japp yep. Ja, supernice system Faktiskt mm. Så det, det, var mina... <laughs> det var mina tips <laughs> Ja,
0: ja Du får väl Ta tacka på oss då Ja, ja men bra.
1: Men du får det bra. Tack
0: för att du lyssnade
1: Hej då Hejdå.